0: Metro Antoniuk, nie tylko w poranku wnet, nie tylko w radio, ale również na kanale YouTube Radia Wnet. Dzień dobry, Dmytro.
1: Dzień dobry, Krzysztofie, witam państwa serdecznie.
0: Od czego rozpoczniemy ten opis tygodnia, który zdarzył się na Ukrainie?
1: No, chyba od, od frontu, bo to, co dzieje się na. Zachód od e, Awdijówki jest bardzo niepokojący, ponieważ e, toczą się walki. Już my e, straciliśmy e, co najmniej trzy miejscowości na zachód od Awdijówki, mianowicie Stepowe, Lastośkine i sewerne. Mimo tego, że e, informacja oficjalna e, Ukra- e, w, od e, dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy była taka, że po wycofaniu się z Awdijówki wojska ukraińskie wyszły na podgotowane pozycje obronne kilka ekspertów wojskowych ukraińskich, mianowicie wśród nich na przykład Jurij Butusow mówi, że żadnych pozycji nie było przygotowanych I dlatego właśnie straciliśmy te trzy miejscowości, bo po prostu naszym obrońcom nie było gdzie się bronić w otwartym polu przebywali bo i te e, miejscowości są już dawno zniszczone. Tam nie ma gdzie się trzymać. E, więc teraz e, m, sytuacja jest naprawdę bardzo niepokojąca, bo toczą się walki już w kolejnej miejscowości pod nazwą Orliwka. I jedyne, co może e, naprawdę zatrzymać wroga Skoro nie ma e, żadnych podgotowanych pozycji obronnych, e, to e, tak no, po prostu m, kilka kilka zbiorników wody, które tam znajdują się w takiej prostej linii, bo tam jest no, niewielka rzeczka, ale tam są tamy na tej rzec- rzeczce i te tamy akurat już chyba zaczęli podtrzymywać te- tego wroga i o tym też um, mówi na przykład rzecznik z Sił Zbrojnych Ukrainy na tym odcinku frontu Dmytro Lychowi. Uh, także mm, no, to jest naprawdę bardzo niepokojące uh, i to, że uh, w Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy e, powiedziało, że byli takie pozycje, a tak naprawdę my widzimy, że e, z konsekwencji tego, co się dzieje na froncie, ich na pewno nie było, no to w, w, to nie sprzyja oczywiście zaufaniu e, do takiej e, oficjalnej informacji, niestety. Na innych odcinkach frontu wróg też e, próbuje atakować i to jak w obwodzie charkowskim, tam bliżej Kupiańska, aktywnie próbuje tam atakować, ale nie ma tam postępów jakichś tam znaczących, jak to niestety jest pod Awdijówką. Również próbuje atakować na południe od Marienki i tam jest zagrożenie dla, na zachód od Marienki dla dużego miasta Kurachowe w obwodzie donieckim i jeżeli wrogowi uda się zajęć wzgórza, które znajdują się na południe od Marynki, to, to znaczy, że z tych wzgórz wróg może dalej ostrzeliwać Kurachowe po prostu z artylerii. Nie tylko jak teraz tymi kierowanymi bombami awiacyjnymi, a Wprost z artylerii. To w tym mieście mieszka kilka tysięcy ludzi i, i to jest naprawdę bardzo ryzykowna sytuacja dla Kurachowego.
0: A jaki jest cel marszu wojsk rosyjskich?
1: Jak i wcześniej, okupacja, okupacja w całości obwodu. Donieckiego, obwodu lugańskiego, i jak widzimy, też obwodów na pewnie charkowskiego, zaporoszkiego i chersonskiego, ponieważ Rosja w, zrobiła wniosła zmiany do swojej konstytucji, i te zmiany mówią, że te okupowane już części Ukrainy są po prostu nieoddzielnymi częściami Rosji. I Rosja teraz dąży do okupacji Zaporoża, ponownej okupacji Chersonia, do wyjścia do granic Donieckiego obwodu z obwodem obwodem Dnipropietrowskim i być może też okupacji Charkowa.
0: Była też informacja o śmierci na polu bitwy 73 ukraińskich komandosów czy żołnierzy sił specjalnych.
1: Nie mogę potwierdzić tą liczbę, bo na razie takiej liczby nie mam, ale informacja o tym oczywiście jest i ta informacja płynie z południa Ukrainy, z obwodu akurat hersońskiego, bo była operacja na, no, na wyspach, które znajdują się na zachodniej, na zachodniej części obwodu hersońskiego w Morze Czarnym i tam doszło do... do utraty naszych żołnierzy spe- sił specjalnych. Na razie szczegółów naprawdę my nie mamy, ale taka informacja niestety jest.
0: A informacja o tym spotkaniu paryskim. Liderzy Unii Europejskiej spotkali się, żeby żeby naradzić się, w jaki sposób pomóc Ukrainie. Padły słowa, z których się zresztą wycofał chyba nawet prezydent Macron o możliwej, możliwej pomocy Bezpośrednich wojsk NATO dla Ukrainy, jak to wszystko zostało odebrane na Ukrainie? Bardzo głośno
1: oczywiście o tej wypowiedzi Makrona i po- jeszcze dodam, że akurat zgodnie z ostatnią informacją um, prezydent Francji Macron powiedział, że jego słowa o tej e- Pomocy sił zbrojnych, no na przykład z Francji, w Ukrainie, byli wyważeni. Czyli on wcale nie wycofał się z tego, on powiedział, że po prostu nie ma teraz zgody w wszystkich krajów europejskich na taką decyzję, ale jest ważne to, że kraje bałtyckie i wśród nich już co najmniej Lotwa i Estonia wypowiedzieli za taką pomoc, że taka pomoc może być niezbędna w tej wojnie i trzeba no, rozważać taką możliwość.
0: Jeśli chodzi o dostawę broń, dostawy broni, dostawy amunicji, jedna informacja pewna, że tych rakiet, na które czekali Ukraińcy z Berlina, nie doczeka się Wojsko Ukraińskie, ale czy inna pomoc dochodzi? Czy są jakieś pozytywne informacje, jeśli chodzi o uzbrojenie armii ukraińskiej?
1: Tak, wczoraj e, kanclerz Scholz powiedział e, w, na spotkaniu w Dreznie o tym, że, w, że Niemcy nie dostarczają, nie będą e, dawać Ukrainie rakiet typu Taurus z, z zasięgiem e, 500 kilometrów, bo jego zdaniem takie rakiety mogą trafić coś w Moskwie. To ja zacytowałem teraz Scholz'a. Natomiast jest obnadziejająca informacja płynąca z Europy i nie tylko z Europy, mówiąca o tym, że propozycja Czech, prezydenta Czech, który powiedział już ponad tydzień temu, że Czechy znalazli... około 800 tysięcy pocisków dla artylerii ukraińskiej, tylko trzeba na to znaleźć środki, pieniądze. No już do tego do tej propozycji kupienia tych e, e, pocisków e, dołączyło się no, co najmniej Kanada i Wielka Brytania i na ile wiem jeszcze inne kraje chyba też Nid- Niderlandy także e, dla nas jest kluczowym akurat teraz, żeby w takie, te, ta amunicja była jak najszybciej kupiona i dostarczona w, do Ukrainy, ponieważ e, no teraz nadchodzi e, no, już w sumie nadszedł Taki czas, że, um, że po prostu bez tej amunicji może naprawdę nastąpić niestety załamanie frontu. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Tutaj trzeba być realistami.
0: A co to znaczy załamanie frontu?
1: To znaczy po prostu, że wróg mając wielokrotną przewagę w siłach, w, w, przede wszystkim w amunicji i w swoich żołnierzach, w ciągach, w wózach opancerzonych, w niektórych miejscach frontu może po prostu w, w ciągu dnia podolać kilka, nawet dziesiątków kilometrów. I to będzie, to może być z prawdziwym załamaniem frontu i z no, niewiadomymi konsekwencjami.
0: Trochę być może nie zauważyłem informacji. W jaki sposób zakończyła się debata amerykańska na temat pomocy Ukrainie? A, debata
1: trwana, ile ja wiem, w speaker w... Johnson powiedział, że najpierw w, przed tym, jak rozpatrzywać pomoc dla Ukrainy, trzeba trzeba... No, zrobić wszystko, żeby było finansowanie wewnętrzne dla, dla Stanów Zjednoczonych, żeby było uniknięcie tak zwanego shutdownu i zgodnie z ostatnią też informacją udało się osiągnąć pozytywną decyzję w tym, no a inni też przedstawiciele partii republikańskiej, które są pro-ukraińsko nastanowieni, teraz też mówią o tym, że spróbują jednak złamać opór tej garstki, bo niedużo republikanów tak naprawdę jest pro tak przynajmniej ich my nazywamy w, Uk- w Ukrainie i przede wszystkim speakera Johnsona, że po prostu niektórzy kongresmeni mówią, republikani mówią o tym, że spróbują coś zrobić w najbliższym czasie, żeby no chociażby doszło do rozpatrzywania tej kwestii pomocy Ukrainie, bo na razie jeszcze tego nie było.
0: To na zakończenie powiedz, czy coś wiesz na temat relacji, na temat rozmów między rządem polskim a rządem ukraińskim w sprawie sprawie tego wszystkiego, co dzieje się na polsko-ukraińskiej granicy?
1: Na razie wiem, że przedstawiciele rządu polskiego być może już są w Kijowie i to znaczy, że takie e, rozmowy toczą się, i to, to jest bardzo ważne. A e, jeszcze bardziej w, ważne, zdaniem e, Ukraińców, zdaniem mediów ukraińskich, jest to, że e, wczoraj e, premier polski Donald Tusk powiedział o tym, że Polska też rozmyśla na tym, zastanawia się na tym, żeby, żeby nie pozwalać importu produktów rolnych z Rosji. To jest bardzo ważne, że przykładem tego już stała Łotwa. I o tym wczoraj mówił Donald Tusk i o tym też jest bardzo głośno u nas w naszych mediach. I to akurat, taka decyzja, jeżeli jeżeli by ona zapadła w Polsce, myślę, że to pomogłoby też w tym kryzysie kryzysie polsko-ukraińskim
0: na na naszych granicach. O czym powiedział Dmytro Antoniuk. Dmytro bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie też.